0: Dies ist die Folge 74 der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und ich begrüße ganz, ganz herzlich heute mir gegenüber sitzen, Alice Huber. Hallo Herr Huber.
1: Guten Tag.
0: Herr Huber, ich darf Sie kurz vorstellen für diejenigen, die Sie noch nicht kennen. Sie sind Arzt zunächst einmal und sind auch mit Gesundheitspolitik sehr vertraut. Weil Sie schon mal einen, schon in den 80er Jahren alternative Ärztetage veranstaltet haben, die ich gelernt habe.
1: Wir nannten die Gesundheitstage. Gesundheitstage, okay.
0: Also nicht nur Ärzte. Ja, ja, es waren Gesundheitskongresse. Mhm. Und dann waren Sie ähm, auch eine Weile lang äh, Gesundheitsstadtrat in Kreuzberg und Wilmersdorf. Ja. ja, Das ist auch 80er Jahre. Ja. Ich nehme an, das hat was mit den Grünen zu tun. Sie hießen damals noch Alternative Liste,
1: aber ähm, ich war ihr Kandidat in Wilmersdorf und Kreuzberg. Okay, sind Sie da Mitglied? Ich bin Mitglied jetzt bei Bündnis 90 Die Grünen, ja. Okay.
0: Ähm, und dann waren Sie, also wurden Sie, also jedenfalls kann ich mich erinnern, dass ich Ihren, erst, Ihren Namen äh, jedenfalls das erste Mal gelesen habe, als Sie sehr ziemlich lange ähm, Präsident des, der Berliner Ärztekammer war ja, in den 90er Jahren, nicht? 1987
1: bis 99
0: 87 bis 99 galten dort immer als streitbar. Das ähm, wird Sie sicherlich nicht gestört haben, äh, denke ich mal. Ähm, und ähm, äh, ich, seitdem habe ich gesehen, dass Sie, Sie sind Parität, im Paritätischen Wohlfahrtsverband haben Sie eine Funktion? Sagen Sie mir nochmal kurz welche. Ich habe
1: auch in den 80er Jahren von 86 bis 92 dort die Abteilung Gesundheit, die soziale Dienste geleitet. Da gehören Sozialstationen, Krankenhäuser, Selbsthilfegruppen und Behindertenbetreuung dazu. Und bin seit 94 im Vorstand dieses großen Netzwerkes sozialer Träger und gesundheitlicher Dienstleister hier in Berlin. Wir haben in den 800 Mitgliedsorganisationen gegenwärtig an die 60.000 Arbeitsplätze. Das ist sehr groß. Gehören auch Krankenhäuser dazu? Ja, auch ja? Okay. wir hatten auch mal einen eigenen Krankenhausbetrieb, der aber dann veräußert wurde an die SANA GmbH. Mhm zu meinem Leidwesen. Ich hätte das gerne im gemeinnützigen Wohlfahrtsverband gehalten. Mhm. Aber äh, der Verkauf hat uns ein Stiftungsvermögen eingebracht, das uns wiederum als äh, Dachverband der Mitgliedsorganisation gegenüber Politik und öffentlichen Zuwendungen unverletzlich macht. Mhm. Also wir brauchen den Staat nicht, um die Verbandsarbeit
0: Mhm. äh, umzusetzen. Sie sagen, Sie waren seinerzeit nicht glücklich über die Veräußerung an Sana. Jetzt haben wir ja, das ist ja ein bisschen im Trend der Zeit gewesen, dass man die, dass man Kliniken in private Trägerschaft gegeben hat und da sind ja doch auch recht stattliche Konzerne draus geworden. Wie sehen Sie das aus heutiger Sicht, auch jetzt gerade
1: in der Corona-Krise? Es wird durch die Corona-Krise auf den Punkt gebracht. Wenn ein Krankenhaus den Zweck hat, Geld zu formieren, ist es nicht geeignet, Gesundheit zu stärken. Wir leiden im gesamten Gesundheitswesen an der Verzweckung des Geldes. Und der Sinn dieser Institutionen und Einrichtungen ist verloren gegangen. Und wir erleben auch, dass die geldgesteuerte Orientierung aller Beteiligten, von den Ärzten bis zu den Pflegekräften und dann insbesondere den Managern der Krankenhäuser, ja die Welt so gruppiert, welche Krankheiten sind besonders lukrativ und wo bekommen wir mehr Einkünfte, als wir finanzieren müssen an Sach- und Personalmitteln. Und das ist eine perverse Konstellation, weil in im Widerspruch steht zur historisch gewachsenen solidarischen Aufgabe unserer Krankenversicherung. Das Gesundheitswesen ist ein einfaches soziales System. Alle Menschen in unserem Lande zahlen an Die gesetzliche Krankenversicherung, das sind 90 Prozent der Bevölkerung, oder an die private Krankenversicherung sind dann die restlichen zehn, plus die beihilfeberechtigten Beamten, etwa 3.200 Euro im Jahresdurchschnitt. Das ist die vorhandene Kaufkraft für einen Bürger, eine Bürgerin in Deutschland im Krankenversicherungssystem. Also für 10.000 Menschen habe ich dann... äh, Millionen Euro Versorgungsbudget. Für die ganze Republik liegen wir bei über 250 Milliarden gegenwärtig und eine Stadt mit 100.000 Einwohnern hat 330 Millionen Euro an Versorgungsbudget. Und nun geht es darum, dass mit diesem Budget, mit dieser konkreten Geldressource für 100.000 Menschen oder 1.000 in einem Dorf ein Optimum an Gesundheit organisiert oder produziert wird. Und dem haben sich alle beteiligten Akteure unterzuordnen, so wie in einem Produktionsbetrieb der Dienstleistungswirtschaft die einzelnen Mitarbeiter auch das gemeinsame äh, Produktionsziel verfolgen müssen. Im Gesundheitswesen konkurrieren darum dieses Budget. Ähm, Ganz viele unterschiedliche Akteure, deren einziges Interesse ist, möglichst viel Geld aus dem gesamten Budget für die eigenen Interessen an Land zu ziehen. Ähm, Bildlich gesehen ist das eine Art Krebszellenökonomie. Also je erfolgreicher ein Krankenhaus Operationsindikationen organisiert, die lukrativ sind, desto sicherer kommt es zum ökonomischen Kollaps des Versorgungssystems insgesamt, wenn ich das bevölkerungsbezogen und politisch betrachte. Und aus diesem Dilemma müssen wir das... Das müssen Sie nochmal erklären, das habe ich nicht verstanden,
0: was das Bild gerade von dem von der Kritischen Krebs- Ökonomie, ja.
1: nehmen dann, dann Orthopäden, also die Orthopäden haben ja viel mit Gelenkschmerzen zu tun und äh, wir sind äh, relativ frei als Ärzte äh, zu interpretieren, woher der Schmerz kommt. Und wenn nun der Orthopäde sagt, der Schmerz liegt am Gelenk, da kann man nichts mehr machen, wir müssen operieren und ein künstliches Gelenk einsetzen. Okay. Äh, wenn das lukrativer ist als eine konservative Behandlung, die die Schmerzen auch wegnehmen lässt, dann werden zu viel Gelenke
0: mhm.
1: ersetzt und doch operative Lösungen der Schmerz bekämpft. Das ist lukrativ für den Orthopäden und äh, sein Einkommen, aber es ist ökonomisch schädlich für das Versorgungssystem mit seinem begrenzten Budget. Denn äh, wir haben in jeder Gesellschaft eine begrenzte Geldmenge, die wir gesundheitliche Dienstleistungen ausgeben können. Ähm, Diese Grenze liegt bei 11 bis 15 Prozent des Bruttoinlandsproduktes in unseren Gesellschaften. Die Amerikaner liegen noch darüber bei 18 Prozent. Also wir haben ein Steuerungsproblem und die Wurzel des Übels ist das Geldsystem, das in der Gesundheitsversorgung sozusagen zum Maßstab für alles gemacht wird, für richtige Entscheidungen, für Wert und Bedeutung von Professionen und Berufen. In Wirklichkeit geht es ja um einen Gesundheitswert. Es ist unsere Aufgabe, Menschen zu befähigen, so gesund wie möglich leben zu können. Das ist eine Bildungsaufgabe. Und ähm, dafür zu sorgen, dass diese Menschen in Verhältnissen leben, die der Gesundheit nicht abträglich sind. Gesundheitskompetenzbildung und Verhältnisprävention sind die zentralen Orientierungen. Das hat bereits Rudolf Wilchow so gesehen. Zwei Dinge braucht der Arzt. Er muss auf die Verhältnisse gucken, die die Gesundheit beeinträchtigen und auf die Menschen gucken, die nicht in der Lage sind, für ihre Gesundheit selber zu sorgen. Wir haben diese Philosophie ja völlig vergessen. Wilchow hat auch in seiner Zellularpathologie, den schönen Satz geprägt, die Zelle ist ein autonomes Subjekt, eingebunden in einen republikanischen Zellenstaat. Und als Politiker, er war ja auch Abgeordneter im preußischen Landtag für eine freiheitliche Partei, meinte er, und so wie die Zelle sich zu ihrem Zellenstaat verhält, muss in einem demokratischen Gemeinwesen der einzelne Bürger sich sein Gemeinwesen denken und auch mitverantworten und nun erleben wir, dass in der Ökonomie ein Umdenken stattfindet. Es gibt zunehmend weltweit bekannte Ökonomen, die sagen, der Geldmarkt und die Finanzwirtschaft zerstören die Gesellschaften, wir müssen umdenken und brauchen so etwas wie einen sozialen Kapitalismus. Ich würde sagen, wir brauchen einen gesunden Kapitalismus. Und ein gesunder Kapitalismus organisiert äh, Ziele, äh, produziert Werte, macht aber das Geld wieder zum Mittel und nicht zum Zweck. Mhm. Und Corona äh, bringt jetzt genau äh, auf den Punkt, denn dieses Virus gäbe es nicht, wenn ich mit Geldgier und Machtgier weltweit Stärkere Triebkräfte sind als äh, nachhaltiges Wirtschaften und achtsamer Umgang mit der Natur. Ähm Also wir stehen vor einer grundlegenden Neuorientierung unserer Lebenswelten und Wirtschaftsweisen. Was wir jetzt haben, ist eine kontaktreiche Beziehungslosigkeit. Deswegen ist Corona ja so gefährlich, weil wir kontaktreich sind, aber keine Beziehung mehr zu den anderen Mitmenschen aufnehmen. Sie sind für uns Objekte äh, für Verkauf oder für Konsum. Ähm, Auch die Politik sieht die Wähler ja nicht als autonome Bürger mit einer eigenen Verantwortung, sondern als äh, Wahlobjekte, die man so bezirzt, das sind möglichst äh, die eigene Gruppierung äh, wählen. Also diese Spaltung äh, der Gesellschaft in Subjekte und Objekte, wo die Subjekte Macht haben und reich sind und die Objekte ähm, unterworfen werden, die muss überwunden werden zugunsten eines wirklich demokratischen Gemeinwesens. Die Alternative wären chinesische Staatsverhältnisse. Davon träumen manche Politiker auch in Deutschland. Also ein demokratisches Gemeinwesen wird dann so organisiert, wie Rudolf und das mit dem Zellenstaat gesagt hat. Die einzelnen Bürger sind autonom, sie wissen aber, dass sie Teil eines größeren Ganzen sind und sie wirken zusammen. In meinem Körper habe ich ein Gehirn. Das Gehirn ist aber nicht der Chef meiner Zellen, sondern ist der Dienstleister für das gute Zusammenwirken meiner Zellen im Interesse des Lebens des gesamten Organismus. Und das Gehirn organisiert auch. Beziehungen und Pflegebeziehungen zwischen mir als Individuum mit den anderen Menschen und den anderen Gehirnen. Und es ist ein gewaltiges, kommunikatives Gewebe, in dem es eben nicht einen Kanzler oder einen Kaiser gibt und es gibt auch keine Controlling-Instanz, die die einzelnen Zellen überprüft. Nein, wenn die Fußzelle zu meinem Gehirn sagt, der Boden ist nass und schlüpfrig, sagt mein Gehirn nicht. Ich traue. Keiner Wahrnehmungsfähigkeit nicht. Fußzelle, ich lasse es erstmal mal von McKinsey überprüfen, mhm. ob ich mich auf sie auch verlassen kann. Nein, das Gehirn sagt herzlichen Dank für die äh, Mitteilung. Ich sage allen anderen äh, relevanten Körperteilen Bescheid, dass der Boden vergisst und man sich auf äh, neues Gleichgewicht einstellen mhm. muss. Und Nun erleben wir, dass Ökonomen sagen, die künftige Organisation von Organisationen und äh, Wirtschaftsbetrieben muss so organisiert werden, dass ein Maximum an Selbststeuerung und Selbstorganisation verbunden wird mit einem ganzheitlichen Blick, dass äh, körperliche, seelische und soziale Bedingungen immer auch eine Rolle spielen für die Leistung eines einzelnen Mitarbeiters, einer einzelnen Mitarbeiterin. Und der Maßstab ist nicht das Geld, sondern der Sinn und der Zweck, der gesellschaftliche Nutzen letztlich. Ähm, und solche Organisationen entstehen, sind auch untersucht worden und wir werden äh, große Teile der Volkswirtschaft so neu orientieren müssen. Es liegt auf der Hand, dass das Gesundheitswesen und die Gesundheitswirtschaft in eine gemeinwohldienliche, neue, also innovative Ökonomie transferiert wird. Ähm, die theoretischen Konzepte sind da, die praktischen Erfahrungen sind auch da, Es fehlt noch der Glaube der Menschen mehrheitlich, dass man die alte Welt verlassen und die neue erobern kann. Und äh, nun ich habe als äh, Politiker in der Ärzteschaft immer versucht, solche Innovationen auch durchzusetzen.
0: Kurz nochmal zu Ihrem Beispiel ähm, mit dem Orthopäden, ähm, der die Möglichkeit hat eine Operation zu empfehlen und die Möglichkeit hat, eine konservierende Behandlung zu machen. Da geht es ja um ökonomische Fehlanreize, wenn ich das mal so in meine Sprache übersetzen darf. Gibt es solche Fehlanreize jetzt auch in der Corona-Krise? Beobachten Sie? Also das ganze
1: Honorarsystem für die ärztliche Tätigkeit, sowohl im Krankenhaus als auch in der ambulanten Versorgung, ist pervers. Das ist ein terroristisches Ordnungsmuster. Es werden Verrichtungen zur Leistung erklärt und verpreist. Und das führt aber zu einer Verrichtungsexplosion und zu einer Entleerung des Sinnhaften. Also dieses ökonomische Regelsystem muss weg. Das ist überfällig. Das sehen inzwischen auch die meisten ein. In der Corona-Zeit hat man ja verzweifelt, technokratisch versucht, die Symptome zu kurieren. Dann war mit der Symptomkuriererei dann beim Maskeneinkauf, was dann fast zu einem kriminellen Bereicherungsgefüge geworden ist bei manchen Abgeordneten. Dann hat man, wie gesagt, wir brauchen ganz viele Intensivbetten, intensivmedizinische Betten und man hat dann Anreiz geschaffen, damit diese Betten aufgebaut werden werden, die dann später gar nicht gebraucht wurden. Und man hat auch Regeln eingeführt, wenn 80 Prozent der Betten belegt sind, gibt es zusätzliches Geld, weil die Krankenhäuser so also belastet sind. Das hat die Manager der Krankenhäuser natürlich veranlasst, immer dafür zu sorgen, dass 80 Prozent der Intensivbetten auch belegt sind, weil es dann mehr Geld gibt. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir nicht 30.000 und 10.000 sind zusätzlich ausgebaut worden, sondern nur noch 22.000 Intensivbetten haben, weil wir nicht mehr in der Lage sind, die Betten zu betreiben, weil das Personal weggeht. Man hätte natürlich die bessere Bezahlung und die besseren Arbeitsbedingungen für das Personal auch finanzieren können, das wurde aber nicht gemacht. Also im gesamten System gibt es jede Menge von Fehlanreizen und das hängt immer damit zusammen, dass man technokratisch macht, politisch versucht Symptome zu kurieren und man geht nicht in eine Kooperationskultur mit den betroffenen Menschen und äh, macht die Aufgabe mhm. zum
0: Zweck, nicht äh, die ökonomische mhm. Steuerung. Es wird viel gesprochen über die Bezahlung der Pflegekräfte. Ich frage mich immer, warum, warum können private Kliniken die Pflegekräfte nicht einfach besser bezahlen? Was hindert die Kliniken, die ja angeben, dass sie ähm, Personalmangel haben? Was hindert die Kliniken eigentlich daran, die Pflegekräfte besser zu bezahlen? Also böse
1: ausgedrückte die Durch das Einsparen von Pflegekräften äh, mache ich Geld. Mhm. Ähm, Durch das Einsparen von Ärzten mache ich weniger Geld, weil ich Ärzte brauche, die definieren ja die Leistungsbäckchen, die abgerechnet Mhm. werden können. Und wenn wir die Personalausstattung in unseren Krankenhäusern im Jahr 2000 äh, als 100 setzen, haben wir jetzt etwa 130 Ärzte, aber nur 70 Pflegekräfte. Also es kam ganz real dazu einer gewaltigen Ausdünnung der pflegerischen Potenziale in unseren Krankenhäusern. Und wir erleben, dass Pflegekräfte ausgebeutet werden können. Die haben eine intrinsische Motivation und sie lassen sich weil sie ja für die Patienten da sein wollen, auch äh, ausnehmen und missbrauchen. Jetzt äh, sehen wir, dass die Krankenschwestern äh, und Krankenpfleger nur siebeneinhalb Jahre in ihrem Beruf bleiben nach der Ausbildung. Wir haben also bei 45 Jahren Lebensarbeitszeit fünfmal so viel pflegerische Fachkompetenz in unserer Bevölkerung als gegenwärtig in der Pflege tätig sind. Es gibt also klar, keinerlei Pflegekräftemangel. Es gibt nur keine Menschen mehr, die ihre pflegerische Kompetenz unter diesen Bedingungen, wie sie heute sind, einbringen wollen. Wir haben einzelne Sozialstationen, ambulante Pflegedienste bei der Caritas in Speyer oder auch beim privaten Unternehmen in Bayern. Die haben überhaupt keine Probleme, Krankenpflegekräfte zu bekommen. Aber Wenn die Pflegekräfte kommen, sagen sie, wir wollen eines, wir wollen nicht mehr gegängelt werden. Für uns ist Pflege eine Beziehungsarbeit und wir möchten selber entscheiden, was für die Menschen pflegerisch getan werden muss. Wir haben keinen Bock darauf, dass irgendwelche Technokraten, die keine Ahnung haben von Menschen, hinter uns ähm, Normvorgaben machen, wie lange ich jemanden kenne oder äh, wie viel Zeit ich für einen Verbandswechsel haben darf. Diese Gängelei ist die Art entwürdigend und macht uns die Art psychosozial kaputt. Dass wir lieber aussteigen und bei all die an der Kasse sitzen, da verdienen wir eher weniger Geld, aber wir sind frei. Wie
0: verbreitet oder welche Rolle spielt die Leiharbeit eigentlich dabei? Man hört immer wieder, dass doch erstaunlich, also für mich erstaunlich viel
1: Leiharbeit geben soll in den Krankenhäusern. gibt es die Kosten auch mehr, weil mit Leiharbeitskräften ein Stück weit die äh, extremen äh, Lücken aufgefüllt werden. Aber es gibt jetzt auch zunehmend Krankenhäuser, die keine Leiharbeit mehr in Anspruch nehmen, weil... Also die keine
0: eigenen mehr haben, sondern nur noch von Neuarbeit? Naja, Nein, die, die mit
1: eigenen Pflegekräften arbeiten okay, okay. Und, okay. und dafür auch sorgen. Mhm. Der Pflegekräftemangel ist ein Problem des innerbetrieblichen Klimas und eine hohe Qualität in der Pflege ebenso wie eine hohe Qualität in der Medizin ist ein Erfahrungsschatz. Und sie können die äh, gemeinsame Kompetenz einer gewachsenen und lange Jahre zusammenwirkenden Belegschaft äh, nicht verbessern. Wenn sie diese Belegschaft aber destruktiv beeinträchtigen, zerstören sie eine gewordene Kollektivqualität. Und das findet gegenwärtig überall statt dass ähm, die Personalkörper zerschlagen werden und auch innerhalb der Häuser Rivalitäten und Konkurrenzen von Berufsgruppen ausgebaut werden. Mhm. Ähm, Die Ärzte haben ja eine eigene Gewerkschaft, damit sie besser wegkommen, tun sie auch tatsächlich als die Krankenpflegekräfte. Ähm, Das ist alles nicht vernünftig und alle Beteiligten wissen das auch. Um zurückzukommen auf unser Produktionssystem Gesundheitsversorgung für die Menschen in einer Stadt oder einer Gemeinde. Wir verlieren von diesen 3.200, 300 Euro Kaufkraftsumme etwa 40 Prozent in völlig sinnentlierten bürokratischen Verrichtungen. Kontrollen in Dokumentationspflichten, das ist Ressourcenvergeudung. Wir können ähm, gut 20 Prozent auch heute vorhandenen Geldmittel für mehr personale Zuwendung investieren, wenn wir aufhören, allen ähm, Kräften ständig zu misstrauen, sondern wenn wir eine Kultur der Kooperation und des Vertrauens entwickeln. Äh, in der, äh, modernen organisationen weiß man dass vertrauen kapital mhm. ist und nicht nur geld mhm. und ähm, äh, ja, Produktionsprozesse sind ja hochkomplex. Man hat in der Automobilindustrie das Fließband abgeschafft, weil das verdient und die integrale Gesamtleistung beeinträchtigt und hat sich selbst organisierende autonome Arbeitsgruppen äh, gebildet. Da gibt es längst Kulturen, äh, die ganz anders sind als im Gesundheitswesen. Wir bauen im Gesundheitswesen immer noch äh, von außen kontrollierte Fließbandsysteme
0: perfekt mhm. auf. Wo kommt denn das eigentlich her? Sie sagten, Verbandswechsel, da gibt es dann Vorgaben, dass das so und so viele Minuten in Anspruch nehmen darf und für viele andere Sachen gibt es solche Vorgaben auch. Wo kommt denn das eigentlich her oder was ist, was, was, was hat man sich denn eigentlich mal
1: dabei gedacht, als man das eingeführt hat? Ja, das ist Bahn. Mhm. Das ist die Vorstellung von äh, Verwaltungsingenieuren dass man mit exakten Vorgaben äh, die besten Ergebnisse bekommt. Und äh, wir haben im Gesundheitswesen dann permanent perfektionierte Prozesse, aber keiner kommt auf die Ergebnisse Ähm, und man kontrolliert die Prozesse. Mhm. Ich würde nur die Ergebnisse äh, transparent machen. Also mit Transparenz zu arbeiten, ist viel wirksamer. Äh, Anders ausgedrückt, jede Fremdkontrolle ist teurer und weniger effizient und effektiv mhm. wie die vereinbarte Selbstkontrolle. Ähm, aber das Gesundheitswesen ist in seinen Organisationskulturen 50, 60 Jahre den Erkenntnissen mhm. funktionierender und ordentlicher Wirtschaftsunternehmen die hinterherhängt.
0: Das ist dann auch, also nur noch mal, damit ich es verstehe, also diese... Zeitvorgaben, die kommen dann auch aus der Ökonomisierung, um beispielsweise aus dem Personalbedarf auszurechnen und ähm, und die die ganzen Faktoren, die man halt braucht. um. Völlig völlig klar. Ähm,
1: Als ich zuständig war für die Sozialstation des Paritätischen hier in Berlin, wir hatten 36 Sozialstationen, hatten wir aus der Bürgerschaft entstandene kleine Pflegeteams, mit äh, acht bis zwölf äh, Pflegekräften und diese Teams haben die äh, Versorgung gemacht und äh, es war mir gelungen äh, für die Wohlfahrtsverbände mit den Kassen verhandelnd äh, eine Vergütung ja. zu bekommen, die den Einsatz bezahlte mit 60 D-Mark, waren das damals das wären etwa 50 mhm. Euro heute mhm. also der Einsatz löste eine Gebühr aus. Darunter hatte die Schwester nun die Freiheit, genau das zu machen, was sinnvoll ist. Und es ist ein anderer Rehabilitationseffekt, wenn ich mit einem Berliner Menschen die eigene Haustreppe runtergehe zu seinem alten Zeitungskiosk und wieder hoch, als wenn ich das Gleiche auf der Treppe einer Reha-Klinik machen. Also Pflegekräfte waren in der Lage, ganz frei die Pflege einzubetten in das ein soziale Feld, in dem der Pflegebedürftige lebt. Da gibt es ja Familien, da gibt es Nachbarn, da gibt es Orientierung, da gibt es Bedürfnisse. Eine Pflegekraft muss auch für Theaterkarten vielleicht mal sorgen oder dafür sorgen, dass die Kinder informiert werden. Also es ist beständige Beziehungs- und Kommunikationsarbeit neben den handfesten Verrichtungen, die man bei schwerer Pflegebedürftigkeit auch braucht. Und Eine Sterbebegleitung kann man nicht technokratisch organisieren. Das ist eine Beziehungs Qualität, die da notwendig ist, die braucht Herz und Seele und, und Kreativität. Und äh, wenn das Geldsystem und die ökonomischen Anreize äh, Beseelung, Herzlichkeit und äh, Zuneigung nicht mehr zulassen, dann äh, können wir aufhören, dann bekommt genau das, was wir jetzt erleben, eine entzählte äh, Krankenhäuser, wo die Menschen das Gefühl haben, wir werden gar nicht mehr gesehen, wir sind Objekte eines Betriebes, in dem es nicht um uns Menschen, sondern um die schwarzen Zahlen im Jahresabschluss geht.
0: Was Letzte Frage, ähm, Herr Huber, weil wir am Ende dann unserer Zeit sind. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie von den schwarzen Zahlen der Klinikkonzerne jetzt 2020, 2021 lesen, denn die scheinen ja doch schwarz zu sein, etwas, was ich mir mal angeguckt habe. Sie haben
1: ja wegen Corona gigantische öffentliche Zuwendungen bekommen. Sie haben weniger Patienten betreut im letzten Jahr, aber mehr Umsatz gemacht. Ja, es ist eine Fehlsteuerungskultur. Und die steuernden Mächte in der Politik oder auch bei Krankenversicherern, die haben keine Ahnung von dem, was es, worum es geht. Auch Corona ist eine Infektionskrankheit und Robert Koch sagte, das Virus ist nichts, da wird es alles. Und Louis Pasteur hat gesagt, dass Bakterium ist nichts oder die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Also der Krankheitserreger trifft auf einen konkreten Menschen in einer konkreten Situation äh, und einer konkreten Lebenswelt. Und in diesem Verhältnis entsch- äh, entscheidet sich, ob die Krankheit kommt oder die Gesundheit verteidigt werden kann. Also schwere Corona-Verläufe äh, haben soziale Determinanten. Arme Leute trifft's häufiger in desolaten Wohnräumen befindliche Menschen trifft sehr viel häufiger als die Normalbürgerinnen und Bürger. Aber all diese Aspekte sind ja völlig ausgegrenzt. Und man tut so, als wäre das Virus ein Agent, das alle gleichermaßen krank macht. Das ist falsch. Das ist auch bei allen anderen Krankheiten so. Eins ist nur zu sagen, es sind im letzten Jahr und auch gegenwärtig immer noch mehr Menschen in Deutschland an anderen Infektionskrankheiten als an Corona gestorben. Wir äh, haben 75.000 jährliche Todesfälle durch die Sepsis ähm, und wir hatten im letzten Jahr 32 Todesfälle mit, durch Corona. In diesem Jahr ist es etwas mehr, aber auch andere Infektionskrankheiten spielen eine große Rolle. Und bei kleinen Kindern sind andere Keime gegenwärtig viel bedrohlicher für die Gesundheit und das Leben als Corona. Herr Huber, wir sind leider am Ende unserer Zeit,
0: deswegen darf ich Ihnen herzlich für dieses Gespräch danken und bis zum nächsten Mal.